0: Tervetuloa Väljentuman podcastiin. Näissä lähetyksissä sukellamme lähetyskentän eturintamalle ja haemme lisää roihua liekkiimme tavoittaa kansakuntia maan ääriin Morjesta, morjesta, mikä meininki. Tervetuloa taas mukaan Valiant One Podcastiin. Varmaan ehkä jossa jossain vaiheessa ihmetellyt, että kun puhutaan lähetyskentän eturintamasta ja siitä, että meillä voi tulla lisää roihua meidän liekkimme, että me voidaan tavoittaa kansakunnat aina maan ääriin saakka. Että mitä se tarkoittaa, että Tapio, sähän hän ihan muista aiheista. Puhut puhtaudesta ja murehittomuudettomuudesta ja omistajuudettomuudesta ja kaikesta muusta. Ja mitä tämä liittyy ylipäätänsä lähetystyöhön? Nämä on, hei, ihan täysin perusasioita. Tiedätkö, meistä on tullut lähetystyöntekijöitä, taivaan suur lähettä, että silloin kun Jumala, silloin kun Jeesus tuli meille todelliseksi ja Jumala tuli meille todelliseksi, silloin meistä tuli lähetystyöntekijöitä. Ja meidän täytyy lähteä menemään eteenpäin, tuoden sitä todellisuutta meidän ympärille. Mutta jos meidän perusasiat ei ole kunnossa, niin meidän paketti hajoaa helposti kasaan. Ja sen tähden me käydään näitä asioita tässä podcastissa läpi. Tulevaisuudessa tulee lähetyksiä myös suoraan Afrikasta ja muualta kentältä, ja niitä tullaan jakamaan sitten, kun se on sen aika. Mutta nyt keskitytään tähän asiaan, että laitetaan perusasiat kuntoon, että silloin kun meidän aika koittaa lähteä jonnekin toiseen paikkaan, jonnekin tuntemattomaan, niin me ollaan valmiita. Meillä on perustukset kunnossa. Eikä vaan? Sano joo. Hienosti sanottu. Joo. Hei. Yksi juttu. Tiesitkö sä, että suomalaisilla on kaikkein suurin usko? Tiesitkö? Kyllä. Suomalaisilla on kaikkein suurin usko. Mulla on sulle kolme todistetta siitä. Ne on ihan raamatullisia todisteita. Numero yksi. Suomalaisilla on suurin usko. Raamatullinen todiste sille on, että Suomessa ei ole yhtään vuoria. Markus 11.23 sanoo, että jos sulla on uskoa, sä voit siirtää vaikka vuoria. Ja vaikuttaa siltä, että suomalaiset on siirtäneet kaikki vuoret Ruotsia ja Norjan puolelle, jotka ei ole tähän asti vielä ainakaan selvineet haasteista. Mutta hyvä suomalaiset, meillä on uskoa. Ja numero kaksi syy sille, miksi Suomessa on eniten uskoa, on se, että suomalaiset, jotka tai Suomessa syntyneet lapset, heti kun he oppii kävelemään, tai Suomeen muuttaneet lapset, kun he Suomessa, kun he oppii kävelemään, niin Heti sen jälkeen he kykenevät kävelemään vetten päällä varsinkin talvella. Ja kolmas syy sille, että Suomessa on suurin usko, on se, että Jeesus itsekin sanoi ristille nämä sanat. It is finished. Puraskele sitä ja hetken aikaa. Finished. Finish. Joo. Kyllä. Joo, just ennen kuin tämän kehnon vitsin saattelemana päädytsin siihen lopputulokseen, että tää on täyttää rienausta, niin kuuntele ihan hetken aikaa vielä mukana. Mä, kun itse, vau, wow, itse kun naureskelin mä itselleen tälle omalle vitsille, uh, kuulostaa hurjalta. <laughs> mutta siis, joo, mä mietin sitä tähän juttua, ja, ja vietin omaa hauskaa omassa päässäni, niin, niin, tota, noin, niin, mä mietin sitä, että voiko sitä tälle tälleis ylipäätänsä puhua, että eikö se ole rienausta, Jeesuksen ristintyötä kohtaan, ja mä koen, että työhenki Ja hän sanoi sen, että jos suomalaiset oikeasti tietäisivät, mitä ne sanat tarkoittaa, se on täytetty. It is finished. Ja kreikan kielellä te tai, niin kuin tämä nimikin on. Jos suomalaiset ymmärtäis sen oikeasti, niin koko Suomi olisi muuttunut. Jos suomalaiset eläisivät siitä todellisuudesta käsin, että he ymmärtää, että nyt on uuden luomuksen aika. Sen aika, että Jumalan. Suuret totuudet, koko taivaallinen voi tulla todellisesti tässä maassa, tässä ajassa, meidän aikanaan. Jos me ymmärrettäisiin se, että Jeesus täytti sen työn, hän sanoi, se on täytetty, it is finished, niin koko Suomi olisi jo muuttunut. Uskotko sä sen? Ja jos me uskotaan, niin toinen kysymys sen on se, että ollaanko me uudistettu meidän mieltä sen mukaiseksi. Mieli on tottunut niihin asioihin, mitä me ollaan koettu ja nähty ja kuultu ja tunnettu. Mutta meidän tulee uudistaa meidän mieli raamatun mukaisesti. Ehkä siellä on niin paljon lupauksia ja kertoo siitä todellisuudesta, mitä taivaallinen elämä tässä ajassa voi olla. Jos Jeesus sanoo, että te tuutte tekemään samoja asioita kuin minä ja suurempiakin, niin voitko kuvitella, että sun elämäsi voisi oikeasti olla Jeesuksen elämän kaltainen? Uskotko sä sen? Ja jos sä uskot, niin oletko sä muu- uudistanut sun mieltä raamatun mukaisesti? Mitä silloin oikeasti tekemistä, että mitä sun lapsuudessa tai mennessä on tapahtunut? Mitä silloin tekemistä sen kanssa, kuka sä olet? Jos Jumala sanoi, että hän on miettinyt sut, ajatellut sut ja luonut sut jo ennen tämän ää, maailmankaikkeuden luomista, niin mitä silloin tekemistä, mitä sun elämässä on tapahtunut sen kanssa, kuka sä todella olet. Mitä silloin tekemistä, mitä kokemuksia sulla on ollut? Onko sulla on haasteet tai järkyttäviä haasteita? Ootko, ootko sä kohdannut kaltoinkohtelua tai järkyttävää kaltoinkohtelua? Ja viimeinen kysymys on, että mitä silloin tekemistä sen kanssa, kuka todella olet? Tiedätkö, ei me lueta raamattua sen takia, että me löydettäisiin raamatusta, keitä me ollaan, ikään kuin niin, että että mä luen tätä raamatusta, että oi, oi, onpa iso haaste parantaa sairaata tai nostaa kuollut. En minä kyllä, en kyllä usko, että en tiedä menisinkö laittamaan käsiä sairasten päälle, vaan siitä tulisi vaikka koronavirus. Mutta me ei lueta raamattua sen takia, että me löydettäisiin sieltä, ketä me ollaan. Me luetaan raamattua sen takia, että me löydetään sieltä, kuka Jeesus on. Meidän Elämämme on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Näin sanoo raamattu. Ja me katsotaan sitä paikkaa ihan just. Silloin kun Jeesus meni ristille, nousi kuoleesta ja lähetti pyhän henkensä meille. Ja kun me otettiin vastaan pyhän henki, kun me otettiin vastaan Jeesus Kristus meidän Herrana ja pelastajana, niin silloin meille myös tapahtui jotain. Se myös katsotaan tässä ihan just läpi. Kolossalaiskirja 2, 9-10 sanoo näin. Sillä hänessä, siis Jeesuksessa asuu jumaluuden koko täyteisruumillisesti, ja te olette täytetyt hänessä. Se täytetyt sana tarkoittaa complete, englannin kielellä. täydellinen. Te olette tehdyt täydelliseksi hänessä. Te olette tehdyt täydeksi, kokonaiseksi, valmiiksi hänessä. Eikä kun Jeesuksen kautta meidät on asetettu siihen tilaan, niin kuin me ei ikinä tehty syntiä. Siihen alkuperäiseen tilaan. Se kertoo sen, että Jumala, aina kun hän kutsuu meitä hänen luokseen, niin ei hän ikinä pyydä meitä luopumaan asioista, sellaista asioista, joita hän on meille halunnut antaa. Hän pyytää aina luopumaan asioita, antamaan uhriksi tai luopumaan niistä asioista, joita varten meitä ei alun perinkään, alun perinkään oltu luotu. Oli se mistä tahansa kyse. On sulla ollut kamppailua jonkun addiktion kanssa tai jonkun ajatuskaavan kanssa tai taloudellisella alueella, ja se koet, että Jumala pyytää Sua luopumaan siitä, niin eihän ikinä pyydä luopumaan muuta kuin sellaisesta, mitä varten meitä ei ollut ikinä luotukaan. Meillä on aina parempaa meille luvassa, aina parempaa varattuna, ja hän lupaa, että hän pitää huole jokaisesta tarpeesta. Rikkautensa mukaan Kristuksessa Jeesuksessa, se on huippujuttu. Elätkö sä todella sitä elämää, mitä Jumala on sulle luvannut? Ootko sä uudistanut sun mielensä mukaiseksi? Luetko sä raamattu siitä näkökulmasta, että sä löydät sen, kuka Kristus on, ja sen, keneksi sinut on alun perinkin luotu, siitä kirjasta? Alleluja! Luetko se niin? Se on niin tärkeä. Meidät on luotu uudeksi luomukseksi, vanhaan pois mennyt, uusi on sijaan tullut. Pidetään meidän katsemme kiinnitettynä vaan siinä. Mä annan sulle kaksi keskittymiskohtaa, kaksi pointtia, mitkä auttaa sua ymmärtämään, kuka sä olet Kristuksessa. Kuka sä todella olet. Nämä, nämä kaksi pointtia auttaa sua sillä matkalla, että sä voit oikeasti lähestyä Jumalaa. Lähestyä hänen, hänen totuuksiaan. Antaa hänen viedä sua syvemmälle hänen ilmestyksessään hänen tuntemisessa. Numero yksi. Etsi Jumalan syvyyksi. Älä pelkää tuoda sun kysymyksiä Jumalalle. Jumalalla ei säikähdä sun kysymyksiä. Eihän pelkää sitä, että sä Lähestyt häntä sinun kysymyksi. On niin tärkeää, että me löydetään myös vastauksia meidän kysymyksiin, että me voidaan päästä semmoisen asettuneisuuden tilaan, sellaisen tilaan, missä me tiedetään, että Jeesus on meidän vastaus, eikä meillä ole lisäkysymyksiä. Ei vaan niin, että tulee joku asia vähän selkeä, mutta sitten tulee tuhat uutta kysymystä sen sijaan, jotka on taas sellaisia epäselviä asioita, vaan Jeesus haluaa antaa meille rauhana siinä rauhassa. Me ollaan hänen ja meillä ei ole sellaisia kysymyksiä, jotka kyseenalaistaisiin meidän uskoa. On eri asia kyseenalaistaa Jumalaa niin kuin kapinassa kuin se, että sä vilpittömästi tuot mitä tahansa kysymyksiä hänen eteen. Mä saatan kysyä Jumalalta mitä tahansa kysymyksiä. Mä yleensä kun mä raamattuun, mä kysyn häneltä, että mitä sä koit tässä hetkessä? Jos esimerkiksi Jeesus, Jeesusta painottiin tai hänen päälle hyöktiin, mitä sä koit, mitä se Jeesus koit tai ajattelit näissä tilanteissa? Mitä sä Jeesus ajattelit, mitä sä kävit läpi, kun sä kasvoit nuorena? Ja mitä tahansa tämän, tämän tyylisiä kysymyksiä, mitä muu tulee mieleen, mitkä on mulle tärkeitä, niin mä kysyn niitä Jumalalta. Ja mikä parasta on se, että hän vastaa, kun mä kuuntelen ja etsin vastauksia häneltä jatkuvasti, kolkutan ovelleen, niin hän avaa ja kun mä pyydän häneltä, niin hän myös antaa. Raamattu puhuu siitä, että pyhä henki tutki Jumalan syvyydetkin ja hän rakastaa tuoda meille ilmestystä siitä, kuka Jeesus on. Pyhä henki ei pelkää me, viedä meitä syvä, syvälle Jumalan asioissa, eikä meidänkään tulisi pelätä sitä, että me mennään syvälle hänen asioissaan. Eihän ole sillä tavalla, että, niin kuin, että jos sä tutustut Jumalaa oikeasti ja syvällisesti, niin että jossa vaiheessa torjuu sut. Ei, ei, noin paljon sä et voi kyllä musta pidä vähetäisyyttä, kunnioitusta siinä. Ei vaan hän haluaa meidät lähelle, että me voidaan tuntea hänet kokonaisuudessaan. Hän haluaa sitä. Hän on maksanut siitä suuren hinnan, että me voidaan tulla niin lähelle häntä, rohkeasti astua hänen eteensä, uskossa, tietäen, että hän on hyvä. Hän rakastaa meitä. Hän palkitsee ne, jotka häntä uutterasti etsivät. Kun sul, sulla tulee mieleen kysymyksiä tai on jotain ristiriitaisuuksia jossa asioissa, mitä sä esimerkiksi luet Raamatusta, niin ota niistä kiinni ja vie ne asiat Jumalalle. Kirjoita esimerkiksi sun vihkoon ne kysymykset ja vie ne asiat Jumalalle. Sä voit saarnankin aikana, kun tulee kysymyksiä, niin kirjoita ne ylös. Tai pistä mieleen oikein lujasti ja vie ne asiat Jumalalle. Anna hänen sitten opettaa niissä asioissa. Että sulla voi olla vankka oppi, perusta, joka ensisijaisesti aina perustuu Jumalan opetukseen. Hän sanoi, että ei meillä tulisi olla muita opettajia kuin hän. Apostolit, profeetat, pastorit, evankelistat ja opettajat tekevät tärkeitä työtä, valmistaakseen meidät, tehdäkseen meidät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Mutta heidän tehtävä ei ole olla se viime käden lähde, vaan se kuuluu yksin Jumalalle. Hän on se ilmestyksen lähde, hän on se opetuksen lähde, pyhä henki joka ei ole ikinä ristiriidessä Jumalan sanan kanssa. Eikö niin? Etsi siis Jumalan syvyyksiä. Ole rohkea siinä. Painaudu syvälle. ja Kysy kysymyksiä niin, että saat myös täysin tyytyväinen ja tyydyttynyt siinä suhteessa Jumalan kanssa. Se on, se on upeeta. Mieti, että Jumala voi paljastaa sulle sellaisia totuuksia ja todellisuuksia, mitä kukaan muu ei ole välttämättä ymmärtänyt. Mutta muista se. Et se ei ole ristiriidassa Jumalan sanan raamatun kanssa. Ei mitään sellaisia mormoni, mormoni, tota noin, niin ilmestyksiä jostain ihan ihmejutuista. Numero kaksi. Ymmärrä, mitä Jeesus teki sinulle. Tämä on siis numero kaksi pointti siinä, mikä auttaa sinua ymmärtämään sen, kuka se olet. Ymmärrä, mitä Jeesus teki sinulle. Kun sä tutkit raamat. Niin ymmärrä se, lueskele sen suhteen asioita, opiskele niitä sen suhteen, että sä ymmärrät, mitä Jeesus teki sinulle. Ei vaan sitä, mitä Jeesus teki sun puolesta. Hän kantoi sairaudet, ristillä hän tuli synniksi, ristillä hän teki sitä, hän teki tätä. Nekin on tietysti äärimmäisen tärkeitä ymmärtää, mutta siinä merkityksessä ikään kuin muovailisit muovailuvahaa, niin sille muovailuvahalle tehdään jotain. Siinä merkityksessä, mitä Jeesus teki sinulle. Ymmärrä se. Mä ne tässä myös läpi, mutta opiskele itse sitten, koska tämä ei ole kaiken kattava tämä lähetys. Kolossalaiskirja kolme ja kolme sanoo näin. Sillä te olette kuolleet. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Se sanoo, että te olette kuolleet. Katsotaan pari muuta paikkaa. Kalatalaiskirja 2.20 Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Wow. Ja että ennen. Galatalaiskirja 2.19. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Ei kuvainnollisesti tai ei sillä tavalla, että hei, että, kuvittelepa tää juttu tai tämä, 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 vaan jotain todella tapahtui sulle. Raamattu sanoi sitten, että Kristus olisi tappanut sulle. What? Kuulostaa oudolta. Katsotaan vielä. Kolossalaiskirja 2 ja 12, Siellä sanotaan, että teidät on haudattu hänen kanssaan kasteessa. Teidät on haudattu. Okei, roomalaiskirja 6, 1-3. Mitä me siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me, jotka olemme kuolleet. Pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä. Vai ettekö tiedä? että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen, Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Jeesus oikeasti rakasti sinua niin paljon, että hän tuli tänne tappaakseen sinut hmm. pois vanhasta ja kaikesta siitä, mitä varten sinua luotu, heittääkseen roskikseen kaiken sen turhan, mitä varten sinua luotu, ja antaakseen sulle täysin uuden elämän. Mutta on niin avaimen on niin tärkeää, mitä avaimen tärkeitä. on niin tärkeätä, että sä ymmärrät ja alat uudistaa mieltä sen uuden totuuden mukaisesti. Se on avain asia tässä. Et meidän mieli uudistuu ja se avaa ne lukot taivaalliselle toteutumaan elämässä. elämässä. Tämä nostaa yhden kysymyksen, mitä on niin kuin paljon esiintynyt eri piirissä tai opessa. Se on se, että jos me ollaan kerta kuolleita, jos, jos kerrotaan Raamattu, että me ollaan kuoleta, niin miksi mulla on edelleen näitä samoja ajatuksia? Miksi mulla on edelleen näitä samoja tuntemuksia, tunteita ja miksi mun elämä näyttää edelleen samanlaiselta? Tähän tulee nimenomaan kysymys siitä mielenuudistuksesta ja siitä, että me käydään näitä asioita läpi yhdessä Pyhän Hengen kanssa, että me voidaan alkaa ymmärtää ja elää todeksi sitä todellista minäämme, joksi meidät on luotu Jumalan kuvaksi upeasti, tehdyksi, täynnä potentiaalia ihmeiden lopputonta varastoa. Mutta uskotko sä sen? Älä ota vaan tätä multa tai tästä lähetyksestä, vaan me itse raamattuja eti asiaa, pienitä niitä hengelle ja ala elää ihmeitä sun elämässä. Voitosta voittoon, uskosta uskoon ja kirkkaudesta kirkkauteen. Patsotaan ihan loppuun tämä kolossalaiskirja kolmonen vielä vähän tarkemmin. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa. Okei, okay. Jeesus ei ainoastaan tullut Tappaakse meitä ja jättääkseen meitä siihen tilaan, Viedäkse meidän lihamme pois meidän elämästä ja jättääkseen menneet menneeseen, vaan hän tuli myös herättämään meidät eloon, uuden luomuksen eloon. Jos te siis olette herätetty Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Olkoon siis mielenne siihen, mikä on ylhäällä. Olkoon mielenne taivaallisissa, älköön siinä, mikä on maan päällä. sillä te olette kuolleet. Siinä se on. Te olette kuolleet, tai luette aikaisen, Ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus ja epäjumalan paloista sillä niiden tähden tulee Jumalan viha. Tässä on tämä paikka. Kuolettakaa siis maaliset jäsenen, Mutta just aikaisemmassa jakeessa sanotaan, että, äh, tai pari ajetta aikaisemmin, sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on käytettynä Kristuksen kanssa jumalassa. Kumpi se siis on? Pitääkö meidän kuolettaa jotain teko-hengityksessä olevaa lihaa vai onko se kuollut? Kumpi se on? Me katsottiin monta jaetta siitä, että me ollaan kuolleet. Mutta tuo sana kuolettakaa, englannin se on put to death. Laittakaa kuolemaan siis maaliset jäsenet. Se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että laittakaa ne, meidän maalliset jäsenet, oli ne meidän ajatuksia tai meidän ää, haureutta, saastaisuutta, kiihkoa, pahaa himoa, a- ahneutta tai epäjumalan palvelusta tai mitä tahansa, mikä nousee Jumalan tuntemista vastaan, niin meidän tulee laittaa ne ajatukset sinne, minne ne kuuluu, eli kuolemaan. Jos sä aamulla heräät jos sulla on vähän alakuloisia ajatuksia tai vähän masentaa tai ei tiedä, tuleeko hyvä päivä ja on huono, niin hetkinen, kaikki nuo ajatukset nousee sitä vastaan, mikä on taivaallista, niin silloin meidän tehtävä on ottaa kuuliaiseksi ne ajatukset Kristukselle, laittaa ne sinne paikkaan, mihin ne kuuluu, eli kuolemaan. Sinne, mistä Jeesus maksoi jo hinnan. No, maksoi hinnan, että me voidaan elää vapaina, ja meidän lihallinen mielemme, meidän lihamme on ristiin naulittu ja se ei enää meille kuulu. Joten me laitetaan ne, mitkä kuuluu ristille, ristille, ja otetaan meidän mieleemme. Vaan se, mikä kuuluu meille. Sen, mikä on Kristuksen, on meidän. Se, mikä on totta Jumalasta, on totta susta. Se, mikä on totta Pyhästä Hengestä, on totta susta. Se, mikä on totta Jeesuksesta, on totta susta. Ota siitä kiinni. Amen. Jos sä herät aamulla ja näet maassa roskan, sun olohuoneen lattialla roskan, niin mitä sille roskalle tehdään? Se roska otetaan maasta ja laitetaan roskikseen, koska se kuuluu roskikseen. Sinä et ota maasta roskaa ja laita sitä suuhun ja syö sitä. Ei, sä ymmärrät sen, että roskat laitetaan roskikseen ja se mikä on syötävää laitetaan suuhun. Sama pätee tähän. Se mikä kuuluu kuolemaan, laitetaan kuolemaan. Kuolettakaa siis maaliset jäsenen. Sitä se on se kristiteen elämä. Se on itse asiassa hyvinkin yksinkertaista. Mutta sen toteutus ei välttämättä ole niin helppoa, jos ei siihen olla totuttu. Uudistetaan siis meidän mieltä, aletaan laittaa sitä toteen, niin meidän elämät muuttuu ja me tullaan näkeen ihmeitä enemmän ja enemmän. Voitosta voittoon, uskosta uskoon. Halleluja. Sitä varten meidät on luotu. Uu, hyvää päivän jatkoa sulle, illan jatkoa tai aamua. Mulla on vaan kuuntelekin tätä jaksoa. Laita lähetystä jakoon ystäville, silloin teet suuren palveluksen. Kiitos jo etukäteen siitä. Sä oot hei upea, on rutkasti siunattu. Kuulon taas ensi jaksossa. Se on moro! Kiitos ajastasi ja osallistumisestasi. Laita lähetys niin pääset kätevästi kuulemaan tulevia jaksoja. Lisätietoja löydät verkkosivuilta valiant.one eli valiant.org Sivujen kautta pääset myös mukaan tavoittamaan kadotettuja maan äärissä. Ole siunittu ääriä myöten jäsen yli.